0: Olá, amigos e amigas do Saber. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre aquela velha afirmação de que contra fatos não há argumentos. Dizer que contra fatos não há argumentos parece ser uma afirmação devastadora. Quem usa esse clichê geralmente pretende encerrar a discussão como seu vencedor em contexto. A ideia é que uma referência à realidade, ou seja, aos fatos seria capaz de provar a validade do que se está debatendo, do que está se apresentando como sendo fatos, né, pondo fim a meras e frágeis especulações teóricas. Né, como se um debatedor dissesse ao seu oponente, olha, o que você está dizendo aí são meras especulações, é uma, é uma mera cadeia de raciocínio que não encontra correspondência na realidade. Agora, o que eu estou apresentando, né, a minha proposição, por exemplo, de que x é y, isso é um fato. E contra isso você não pode dizer nada porque é um fato. Contra fatos não se argumentam. Então nós vamos fazer uma análise filosófica dessa afirmação de que contra fatos não há argumentos. Né? Porque isso é uma afirmação de conhecimento. Né? Você está dizendo né, com essa frase que você tem acesso direto à realidade e nós vamos questionar se de fato alguém tem acesso direto ou usando o termo filosófico, acesso imediato à realidade. Acompanhe. Antes da gente iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração apenas na parte de vídeos. É um curso que não tem data nem para início e nem para terminar, ou seja, você tem total flexibilidade de tempo para fazer o curso no seu tempo, no seu ritmo. E é um curso também com acesso vitalício. Uma vez você sendo inscrito no curso, você jamais perderá o acesso a ele. O curso tem por objetivo fazer com que você tenha acesso direto, contato direto com algumas das principais obras de toda a história da filosofia. Então, você vai ler, por exemplo, textos de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, de Descartes, de Jean-Jacques Rousseau, de Marx, Kant, Hegel e etc. Para mais informações, acesse o nosso curso no link que está na descrição deste episódio, ou então, através do site www.filosofiaepsicanalise.org, lá também tem um link que dá acesso ao nosso curso. Contra fatos não há argumentos quando o um indivíduo afirma que contra fatos não há argumentos, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho acesso direto ao real, um acesso imediato, então você não pode argumentar contra o que está ali, porque quando você argumenta, o oh, caro adversário imaginário, você está tentando se aproximar do real, mas eu já tenho acesso direto, e imediato ao real. Então você não pode dizer nada contra o que eu estou falando, porque o meu conhecimento ele é verdadeiro, ele é imediato. É o conhecimento mais rico. Bom, essa é uma afirmação altamente questionável. E o que está em jogo aqui, quando se diz contra fatos não argumentos, é justamente isso. Né? Que o indivíduo ele tem acesso ao real e que não existe nenhuma diferença entre o objeto que está no mundo e o conhecimento que esse indivíduo tem deste objeto. Então, para examinar, para fazer uma análise filosófica dessa afirmação, nós vamos nos utilizar aqui do primeiro capítulo da obra Fenomenologia do Espírito de Hegel. Então, esse episódio aqui vai ser o seguinte. Ao mesmo tempo que nós vamos analisar essa afirmação de que contrafatos são argumentos, nós vamos também dar algumas dicas, né, algumas indicações, como se estivéssemos fazendo aqui uma chave de leitura para que você possa compreender o primeiro capítulo dessa obra que eu considero talvez uma das obras mais difíceis de toda a história da filosofia. O Hegel vai ser importante nesse debate porque nessa obra o Hegel ele está analisando as experiências que a consciência faz sobre si mesmo. Né? Essa obra é como se fosse uma novela, um romance. Né? A consciência vai fazendo experiência sobre si mesma até que ela esteja, no final, apta a de fato iniciar na filosofia. É uma obra que para o Hegel seria uma preparação para o sistema filosófico que ele escreveria depois. Então no primeiro capítulo a gente tem um estágio, um nível de consciência extremamente ingênuo e elementar. E nós vamos ver que o indivíduo que pensa que contra fatos não há argumentos é um indivíduo que está nesse nível de consciência extremamente ingênuo e elementar, porque ele acha que ele tem acesso imediato à realidade e acha que o seu conhecimento é o mais rico. Inclusive, no, logo no início do capítulo, né, o Hegel vai falar, olha, essa consciência ela acha que o conhecimento dela é o mais rico. Por quê? Porque essa consciência ela olha para o objeto... E fala, eu tenho acesso imediato ao objeto, ao isso. E o Hegel fala, bom, nós vamos ver que esse conhecimento, na verdade, é o mais abstrato. Então, vejam que a gente já tem um par de oposições aqui. A consciência acha que ela tem um acesso rico, mas a própria consciência vai perceber que, na verdade, este é o conhecimento mais pobre, ele é o mais abstrato. Então, primeiro ponto, quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de uma relação entre sujeito e objeto. Existe um sujeito que conhece um determinado objeto. Por exemplo, se eu vejo um computador à minha frente, sou eu, Glauber Ataíde, o sujeito que está vendo um computador que é o objeto na minha frente. Vejam que o conhecimento ele é sempre assim. O conhecimento ele exige uma relação entre o sujeito e o objeto. O que a consciência ingênua pensa é que, esse acesso ao objeto, essa relação com o objeto, ela se dá de forma imediata. Nós já usamos esse termo imediato aqui algumas vezes nesse episódio. Imediato é o contrário de mediado, é aquilo que não tem mediação. Né? E o principal desse capítulo, nós vamos já adiantar aqui, nós vamos antecipar né, qual que é a, a chave da coisa aqui, é não existe conhecimento imediato da realidade todo conhecimento acontece através de mediações. A consciência ingênua, no entanto, ela pensa, não, o meu acesso à realidade é imediato, veja, isso aqui é um fato. Né? Não tem mais nada acontecendo entre mim e esse objeto que eu conheço. Né? O acesso é direto, é imediato. E o Hegel fala, olha, a consciência ela tem que se perguntar o que é o isso. E se eu pego isso na dupla forma do seu ser, como vai dizer o Hegel, então eu vou perceber que o isso... Ele sempre se manifesta numa forma dupla, que é no aqui e no agora. O conhecimento de todo objeto sempre aparece no aqui e no agora, sempre aparece no tempo e no espaço. Só que quando nós dizemos aqui e agora, embora pareça que nós estejamos falando de alguma coisa extremamente concreta, aqui e agora são conceitos abstratos. Eles indicam, eles são expressões de uma abstração. Vamos mostrar como e o Hegel dá um exemplo muito claro, um exemplo muito legal embora o Hegel não gostasse de dar exemplos né? ele falava que os exemplos de certa forma eles atrapalham no ensino da filosofia, porque quando a gente fala de um exemplo, a gente fica com o um exemplo na cabeça e a gente acaba não prestando atenção ao fundamental que é a articulação que é o desenvolvimento do conceito é, mas em todo caso o Hegel ele usava né, de exemplos mesmo assim e nós vamos dar um exemplo que ele deu ah, na fenomenologia do espírito ele fala o seguinte, olha uma, uma frase que a gente pode dizer que é, é extremamente concreta, que a gente não pode duvidar. Né? Imagine que são 20 horas e a gente faça a seguinte afirmação. Agora é noite. Certo, essa afirmação ela é verdadeira. Né? Se você está às 20 horas e você diz agora é noite, essa afirmação é verdadeira. Aí o Hegel fala o seguinte, olha, então vamos anotar essa verdade num pedaço de papel, porque uma verdade não perde nada ao ser anotada num pedaço de papel. Então vamos lá, vamos escrever aqui no papel. Agora é noite. Aí o Hegel pede para a gente fazer o seguinte. Vamos esperar então a, até o próximo dia de manhã. E no próximo dia de manhã nós vamos pegar essa folha de papel e vamos ler a nossa verdade. Então imagine então, que a gente escreveu a frase, dormiu, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, a gente pega a nossa frase com a nossa verdade e lá está escrito... Agora é noite. Bom, a nossa verdade agora não é mais verdade. Ela é obviamente falsa. O que, que aconteceu com a verdade que a gente escreveu no pedaço de papel? Cadê a verdade? O Hegel vai falar, olha, a verdade ela se desvaneceu. Então notem que quando a gente falou agora, parecia que a gente estava se referindo a algo extremamente concreto. Mas a gente percebe então que o agora, ele não é tão concreto assim. Porque o agora, ele pode ser um agora que é noite. Ele pode ser um agora que é manhã, ele pode ser um agora que é tarde. Então vejam que isso é uma questão que envolve também a linguagem. Né? Tem um trecho do primeiro capítulo que o Hegel vai inclusive falar. Olha, a gente até não tem a intenção de expressar algo abstrato, algo geral, quando a gente fala agora ou quando a gente fala aqui. Mas é o que a gente faz. A gente não tem intenção de expressar algo abstrato mas a gente acaba expressando algo abstrato. Então, vejam que o agora, embora ele pareça concreto, ele é, na verdade, abstrato. E o mesmo vai acontecer com o aqui. O Hegel dá um outro exemplo, que é o de uma árvore. Você está olhando para frente e você está vendo uma árvore. Aí o Hegel fala o seguinte, olha, então, vira para o lado, né? imagina que você vira para o lado, e aí você vê uma casa. Então, você está de frente para a árvore, você fala assim, o aqui é uma árvore. Você vira para o lado, o aqui é uma casa. Bom, o que aconteceu com o aqui? O aqui ele também mudou. O aqui, num caso, ele é uma árvore, mas você vira, você está olhando para outra direção, o seu aqui é outra coisa. Então, o aqui, assim como o agora, também ele é abstrato. Parece que ele se refere a algo de concreto, mas ele também é abstrato. É por isso que o Hegel vai falar, então, que o verdadeiro da certeza sensível é o geral. A gente não quer falar sobre o geral, mas é o que a gente acaba falando. Como é comum na fenomenologia do espírito, quando a consciência ela percebe que ela perdeu sua verdade, quando ela percebe que ela está errada... Ela tenta ali um subterfúgio, ela tenta de alguma forma manter aquela verdade. Né? O que acontece na vida, né? Sempre que é, o indivíduo percebe que ele perdeu sua verdade, ele primeiro ele tenta de alguma forma manter aquela verdade, de alguma outra forma preservar aquele momento. E a consciência ela vai fazer isso então. Ela percebe num primeiro momento que o aqui e o agora não são concretos, mas são abstratos. Então ela tenta se refugiar no eu. Então esse é um segundo momento desse capítulo. É um capítulo muito curto, né? tem mais ou menos só oito páginas. né? E nesse capítulo a consciência vai fazer três experiências. Então a primeira é essa que a gente acabou de falar do aqui e do agora. Ela achava que o aqui e o agora eram concretos, mas são abstratos. Então ela passa para a segunda experiência, onde ela vai se refugiar no eu. Ela vai falar o seguinte, não, tudo bem, o aqui e o agora pode ser abstrato, mas existe um eu que percebe esse aqui e esse agora. E esse eu, ele permanece. Aí o Hegel vai mostrar o seguinte, olha, esse eu, ele também é abstrato. Nas palavras do Hegel, a, a força da verdade, da certeza sensiva agora, vai residir na imediatidade do meu ver, do meu ouvir e etc. Só que aqui ela vai experimentar a mesma dialética da experiência anterior. Né? Porque o eu que vê a árvore é um, e o que vê a casa é outro. Então, se eu tenho consciência unicamente do fato de que O que eu quero dizer com isso? Pode vir um outro indivíduo e dizer o que eu quero dizer com isso? E só que o que esse outro indivíduo vai dizer com essa mesma frase vai ser outra coisa na cabeça dele. Então, o eu ele também indica algo abstrato. O eu também não é algo concreto. Não estou fazendo referência a um único eu concreto. Então, o eu, assim como o aqui e o agora, ele também se mostra vago indeterminado, abstrato mais adiante no capítulo a consciência vai fazer ainda uma terceira experiência, mas aqui a gente já pode fazer uma breve pausa para retomar ao tema principal deste episódio que é, contra fatos não há argumentos, como a gente pode ver, quando o indivíduo ele pensa estar apontando para o fato, para algo extremamente concreto, imediato já tem muito mais coisa envolvida aí do que ele suspeitava no primeiro momento então, a gente pode perceber que todo conhecimento da realidade ele é, de fato, mediado. A própria afirmação de que contra fatos não há argumentos ela pressupõe uma epistemologia extremamente ingênua. Né? Epistemologia é a área da filosofia que vai lidar com o conhecimento, né? o que é o conhecimento e como nós obtemos o conhecimento. Então, uh, geralmente, pensa-se que nós somos como que receptores passivos de impressões que vêm do mundo exterior e que aí a gente está tendo acesso direto ao real. Né? O, o chamado man on the street, né? o, o chamado homem comum, como se diz na filosofia, ele tem uma visão mais ou menos assim. Né, que a gente recebe informações do mundo e que essas informações aparecem aqui aos nossos sentidos e a gente está conhecendo as coisas como elas de fato são. Só que essa é uma forma bem ingênua né, de entender o processo de conhecimento, a relação que nós temos com o mundo. É, um pouco antes de Hegel, o Kant já havia mostrado que o conhecimento ele é um processo ativo do sujeito. É, a gente pode dizer até de uma forma mais simplificada que nós vemos nas coisas o que nós colocamos nela. Não existe isso de que a gente está só recebendo informações do mundo, né? aí as informações vêm através, por exemplo, da luz que bate na retina dos nossos olhos e tem todo aquele processo complexo né, para formar a visão. Não, não é assim que acontece. É, tem muito mais coisa envolvida, existe uma participação do sujeito no processo de conhecimento. Então, desde o Kant, já está claro que a gente não, não pode simplesmente ingenuamente afirmar que está tendo acesso aos fatos. Não, porque, peraí, uh, com Kant, né, a gente tem um outro cenário, porque tem ali o conceito de coisa em si, que é incognoscível. Né? Então, para o Kant já está o seguinte, olha, a gente não conhece a coisa em si, a gente não conhece o mundo como o mundo de fato é. Né? A gente só pode conhecer aquilo que a gente está construindo a partir do material que nos chega através das sensações. E quando vem esse material, essa forma... A, morfa, a gente aplica todo um processo complexo de construção do conhecimento, a gente utiliza as chamadas categorias e aí sim a gente constrói o conhecimento, a experiência com o objeto. Né? Isso é em Kant antes de Hegel. Então desde Kant já é, é muito difícil se sustentar uma afirmação como essa de que contra fatos não há argumentos, como se a gente tivesse acesso aos fatos o Hegel já tem outro ponto de partida o Hegel ele supera a dualidade sujeito-objeto que existe em Kant mas como a gente está vendo aqui nesse episódio, o Hegel também vai mostrar que a gente não tem esse acesso imediato ao objeto, então é extremamente ingênuo achar que nós estamos apresentando fatos e que entre nós e os supostos fatos não tem mais nada acontecendo, que já não há uma certa carga interpretativa por exemplo, vejam que o que a gente está apresentando aqui é uma reflexão um pouco mais livre em cima do que o Hegel apresentou no primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito, porque concretamente o Hegel está falando sobre objetos físicos, né? por isso que ele usa ali, o exemplo do aqui e do agora. Né, a gente está conhecendo objetos através dos sentidos. E a gente está falando aqui né, de contrafatos, não argumentos, porque geralmente quando os indivíduos apresentam esses fatos, eles querem, na verdade, às vezes também fazer referências a alguns eventos históricos, por exemplo. Né? Então, eu tomei uma certa liberdade interpretativa né, para fazer isso, mas isso é absolutamente normal na filosofia. É só a gente pensar, por exemplo, como que a dialética do senhor e do escravo, que o Hegel também apresenta na fenomenologia, é interpretada no campo marxista como falando da luta de classes. No texto mesmo, isso não tem nada a ver com luta de classes, mas existe uma grande, uma longa tradição marxista que vai ler esse trecho dessa forma. Então, na filosofia, é ok quando você, a partir de um determinado texto, você faz essa extrapolação e você estende um pouco né, o sentido original do texto, aplicando isso em outras áreas. Até mesmo na ciência, é ingênuo a gente pensar que nós estamos trabalhando unicamente a partir dos fatos. O que nós encontramos na literatura de Filosofia da Ciência é o seguinte... A observação ela também é dependente da teoria. Não existe isso, né, aquela figura idealizada do cientista que vai, sem eh, nenhuma expectativa ao mundo natural, fazer observações para depois, a partir das observações, eh, fazer generalizações indutivas. Isso também não existe porque se o indivíduo ele já não sabe previamente o que ele deve observar em determinado contexto, a observação ela nem mesmo acontece. Então, nem mesmo na ciência existe isso de que nós estamos tendo acesso aos fatos que, que nós estamos é, trabalhando sem nenhum pressuposto, que nós estamos assim, como se fosse uma tábula rasa, né? que nós não estamos com nenhum tipo de pressuposto, com nenhum, como a gente pode dizer no popular, preconceito em relação àquilo que nós vamos fazer. Existe sempre uma teoria por trás que vai mostrar o que é importante observar naquela situação. Então, resumindo o que a gente viu até agora, é o seguinte, a afirmação de que contra fatos não há argumentos ela tem como pressuposto a ideia de que é possível ter acesso imediato à realidade. E nós vimos com Hegel que a coisa não é assim. Porque quando a gente fala aqui, agora ou eu, nós estamos, na verdade, expressando coisas abstratas, genéricas, embora a nossa intenção não seja isso. Mas o que a gente expressa é, de fato, genérico. Nós vimos o exemplo da folha de papel, né, que a gente anotou a nossa verdade lá, dizendo agora é noite. E aí passa algumas horas e a gente vê que a nossa verdade se desvaneceu. A gente viu o exemplo da árvore. Né? Um indivíduo está diante de uma árvore e fala, aqui é árvore, ele vira para o lado, aqui é casa, ou, ou aqui mudou. Né? E depois a consciência se refugia no eu. Mas ele vai perceber que quando o eu faz uma afirmação, é uma afirmação que qualquer outro eu também pode fazer, mas vai ter um conteúdo totalmente diferente na cabeça daquele outro eu. Então o eu ele também vai se mostrar abstrato. E nós mencionamos também que, mesmo antes do Hegel, Kant já tinha mostrado que o processo de conhecimento ele é ativo. Né? O conhecimento é uma construção do sujeito. E para quem é kantiano, né, vai ficar ainda mais fácil argumentar isso, porque quem é kantiano está ali preso numa dualidade sujeito-objeto né? e a coisa em si é incognoscível. Então, desde Kant, a gente viu que já é ingênuo achar isso. Né? Agora, já no pensamento de Hegel, um pensamento dialético, um pensamento que supera a dualidade sujeito-objeto, né? nós vimos, então, que também não existe isso. Nós vimos que o, a relação entre o sujeito e objeto ela é mediada. E, por último, a gente mencionou a questão na filosofia da ciência de que a própria observação é dependente de teoria não existe uma observação pura do mundo, quando o cientista vai observar a natureza, quando ele vai observar um determinado evento ele já está orientado por alguma teoria então, não existe essa de que nós estamos tendo acesso aos fatos, como se nenhuma teoria por trás estivesse orientando o que a gente deve observar, por exemplo, num determinado evento, numa determinada situação na natureza. E para finalizar, eu deixo uma outra indicação para aqueles que quiserem se aprofundar no assunto. É uma obra chamada Introdução à Dialética, do Theodor Adorno. Né? O título original em alemão é Einführung in die Dialektik. Essa obra ainda não tem tradução para o português, mas você encontra ela, além do original alemão, é claro, é, também em inglês e em espanhol. Né? Eu tenho aqui em minhas mãos a edição original em alemão, da editora Surkamp. E na página 160, o Adorno faz um comentário interessante sobre essa questão dos fatos na ciência positivista. É, por toda a obra, né, o Adorno, nas suas é, preleções aqui, é, ensinando sobre dialética né, para uma audiência, é um livro fácil porque são aulas, né, em vários pontos ele vai fazendo uma comparação entre a dialética e entre a ciência positivista. E na página 160, ele fala o seguinte, olha... Aquilo que a gente geralmente está acostumado a considerar como mais concreto, ou seja, os fatos isolados, né? os, os dados puros, né? que, na verdade, supostamente formam o nosso conhecimento, isso, na verdade, é o abstrato. Enquanto que o conceito, no sentido especificamente hegeliano, né? ou seja, aquilo que, de fato, vai pegar o o concreto, o individual, esse sim ele traz o acento, ele traz, na verdade, o signo da concretude. Então, o que ele está fazendo aqui é só uma comparação entre o que é o conceito em Hegel e o que são os fatos na ciência positivista. Então ele está mostrando que o que parece, na verdade, que são fatos na ciência positivista, na verdade é o abstrato na linguagem do Hegel e que o que o Hegel chama de conceito, na verdade é muito mais rico porque ele vai trazer diversas determinações que vão nos permitir de fato aprender o objeto. Então foi esse aí o nosso episódio de hoje. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link se encontra na descrição deste episódio ou então no site www.filosofiaepsicanalise.org. Lá também você pode encontrar um banner e clicando nesse banner você vai direto ao nosso curso e lá você pode fazer a sua inscrição. Um grande abraço e até o próximo episódio.